1: Antes de empezar, vuelvo a avisar. Eh, tenemos un grupo en Facebook que se llama Contribu y ahí puedes encontrar a otros oyentes y casi todos los invitados de episodios anteriores. Eh, en ese lo puedes encontrar en las notas del episodio y te espero ahí. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos de nuevo de Growth Hacking y en concreto de cómo crecer con un ecosistema de partnerships sin costo operativo. Para esto tengo aquí como invitado a Sergio de Borquea. Hola Sergio, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿qué tal, Gabriel?
1: Eh, te he presentado en tres palabras. <ríe> si podrías ampliar un poco la información a que te dedicas, por ejemplo.
0: Bueno, sí. Básicamente me dedico al Growth Hacking. Estoy como responsable de WorkEa, es un recomendador de, de empleo. Y Growth Hacking, eh, como muchos de los que nos están escuchando, es conseguir el máximo de resultados con el mínimo de recursos que empleados. Básicamente es eso, en, en términos de Growth Hacking, de marketing.
1: Y bueno, esto sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo mm. defines a Growth Hacking? Entonces, tú, si tu definición... Eh, va a vinculada con el presupuesto también, de una forma, ¿no?
0: Sí, con la eficiencia, con el presupuesto, ¿no? Y también ser un perfil híbrido uh -huh. de tener conocimientos técnicos y tener conocimientos también de, de marketing, uh -huh. ser un puente entre el departamento técnico y el departamento de marketing o de operaciones.
1: ¿Pero tú lo ves un poco también como encontrar nichos y huecos dentro del marketing, por ejemplo? O...
0: Eh, también puede ser, puede ser. Evidentemente, cuando estás buscando la eficiencia y la rentabilidad, Tienes que buscar nichos. Una de las cosas que, que he hecho en las startups como que he fundado, cofundado o en las empresas en las que he trabajado ha, ha sido encontrar nichos para obtener la máxima rentabilidad, por supuesto.
1: Muy bien. Y, y bueno, hoy hablamos eh, en concreto de cómo crecer con un ecosistema de partnerships eh, sin coste operativo. Y a nuestros oyentes, lógicamente, les interesa sobre todo lo que es sin costo aparativo. Eh, cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, básicamente, eh, lo que yo recomiendo es para, para, para empezar es, es cómo crecer. Y yo recomiendo es crecer primero con partners. ¿No? Es, decir, es decir, cuando la gente quiere crecer muchas veces o tira de músculo financiero o, o quiere crecer solo con su empresa... Yo recomiendo crecer eh, con un ecosistema de partnerships, ¿no? Entonces, identificar primero cuáles son tus, eh, no competidores, no ver a los competidores como tales, sino verlos como posibles, como potenciales partners. Uh -huh. Y eh, cuando ves a los competidores, ya los ves como partners, identificar cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Uh -huh. una, vez, una vez las tienes identificadas y cuáles son las tuyas, las propias intentar establecer vínculos con ellos, no, es decir, pues cómo puedes apoyarles o cómo, puedes ellos, cómo pueden ellos también ayudarte, ayudarte a ti. Y entonces a partir de ahí pues escalar, no, es que escalar también a nivel nacional y a nivel internacional. Nunca serás tan grande como, como el ecosistema de tus partners.
1: Y nos puede dar algún ejemplo de espacios sí, en concreto.
0: Y, sí, por ejemplo, cuando nosotros eh, empezamos a crecer, no estábamos viendo una conferencia uh -huh. y estaba, por ejemplo, InfoJobs dando una conferencia del mercado de, de empleo. Bueno, entonces, nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos en el, en el en el ecosistema, cuando estaban hablando de los diferentes agregadores, yo estaba por Internet viendo la conferencia y nos, nos pusieron nuestro logo. Digo, ostras, pues estamos ahí. ¿no? Entonces, al día siguiente, pues le mandé un mail a, a la persona que dio la conferencia y entablamos una, una conversación. ¿no? Al, al año siguiente estábamos dando la la charla la charla con ellos ¿no? entonces siempre tienes que identificar dentro por muy grande que sea el partner dónde puedes ayudarles ya sea como partner de contenidos dándoles tráfico uh -huh. eh, con haciendo push con notas de prensa con ellos eh, no viendo escalando por ejemplo siendo un partner local en un, en un país donde ellos no estén uh -huh. o sea, yo, con, viendo con Karen Prats en con The Pop Places lo decía ¿no? que estaba queriendo ir a, a Alemania y y vio a un partner y en vez de coger y instalarse en Alemania, pues cogieron y, y a un acuerdo con, con ellos, ¿no? Y digo, pues una buena idea, ¿no? Es decir, no hace falta tener que estar abriendo continuamente países, sino a veces tienes que puedes hacer yo en con esos con esos países. Me parece una buena, una buena, un buen ejemplo.
1: Y, y cómo contactas con esos posibles partners. Uh, me imagino una puerta fría y no sé, buscas en LinkedIn, por ejemplo, y, y les mandas un mensaje o
0: Sí, puedes hacerlo por LinkedIn, por contactos, no. si has estado en una escuela de negocios pues por antiguos alumnos, la mejor herramienta evidentemente es LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es una herramienta muy muy, muy desaprovechada, actualmente es una de mis principales herramientas con las que, que, que utilizo y que, que le doy más, más push y para, para hacer este tipo de alianzas creo que es muy, muy positiva y creo que es la mejor herramienta de, de branding personal
1: y para yo por ejemplo bueno yo uso LinkedIn y, y, y uso Xing ¿no? porque bueno nosotros somos una agencia hispano alemana digamos uh -huh. y, y Xing es bastante grande en Alemania pero uh -huh. yo solamente lo suelo usar para 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 contactar con la gente no uh -huh. eh, para qué más usas eh, LinkedIn por ejemplo
0: pues eh, para por ejemplo eh, sacar estadísticas de, de la gente que me visita, de antiguos alumnos, de qué perfil de, de profesional tienen, qué perfil de, de cómo se dice, qué perfil de, de estudios tienen. Eh, la utilizo también para hacer eh, para publicar contenidos, para captación de, de, de leads a nivel de nivel de negocio, me salen bastantes oportunidades de colaboración para dar, para dar charlas, uh -huh. colaboración también a nivel de, de trabajos de, de freelance, eh, para muchas cosas. También para he querido a veces, eh, cuando no he estado yo con mi propia startup, eh, conseguir trabajo solo con, con todo lo que tenías puesto en, en, eh, ha sido muy, muy, muy fácil. Piensa uh -huh. que en LinkedIn solo tengo 27.000 followers, es, un tema, es, es una herramienta para mí muy
1: Yo creo que yo tengo dos, dos mil
0: Es muy potente Además <risa> tiene muchas Antes estaba Bueno, está linda de formación ¿No? Que tiene unos vídeos sí. muy buenos de Formación Tiene muchísimas, muchísimas cosas eh, No la gente no la, no la Si quieres en el apartado de hacks puedo explicar alguna cosa Pero la gente no la Con el Social Selling Index, por ejemplo, no la no lo, no lo usa Para ver para que no le bloqueen la cuenta, no se sé, tiene muchísimas, muchísimas herramientas, la verdad.
1: Bueno, yo lo uso sobre todo para contactar con posibles invitados para el podcast.
0: <ríe> quizás, ejemplo, te,
1: quizás te has enterado. <ríe>
0: sí, sí, por ejemplo, ¿no? O sea, para, para conseguir, por ejemplo, que ahora lo han quitado, había una, una prestación que podías ir segmentando a la gente para hacer conferencias, por ejemplo, offline, ¿no? Con Eventbrite y con, y con LinkedIn, por ejemplo, y podías conseguir 50, 100 personas por, para conseguir conferencias, o sea, asistentes a conferencias. Se pueden hacer muchísimas cosas con LinkedIn, ¿no? Pues la gente no la no utiliza. Y pero no, alguna gente. ¿no,
1: ¿No crees que últimamente hay mucho mucho ruido en LinkedIn? Como no diría spam, pero sí hay muchos mensajes no adecuados, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que la, cuando una herramienta se masifica y se abre por las colas, ¿no? Por el long tail pues se empieza un poco a devaluarse un poco.
1: Muy bien. Y, y bueno, volvemos un poco al, al tema de hoy. ¿Eh? Eh, como quizás sabes, eh, nuestra audiencia consiste sobre todo en eh, pymes y startups. Y ¿Eh? por desgracia, eh, la mayoría tiene una cosa común. Eso es eh, poco presupuesto. Poco uh -huh. presupuesto para marketing también. y, ¿Eh? y, y, y ¿qué, qué, ¿Qué consejo darías a una pym o startup? Sí. para crecer o para el growth hacking o no sé tienes sí, algo ahí a mano
0: yo soy de Barcelona que allí y me está muy muy desarrollada uh -huh. y eh, siempre quieres llegar al número uno del mercado no pero a veces lo que tienes que hacer es desarrollar una estrategia de, para llegar al número dos y número tres para después llegar al número uno no uh -huh. entonces yo lo que haría pues hacer un benchmark de de número dos o número tres no y por ejemplo establecer una una estrategia de contactar no para de prospecting con con, con LinkedIn. ¿no? Entonces, lo que te digo, ¿no? establecer una, una serie de alianzas con los número 2, número 3 o número 4 del mercado, uh -huh. para después llegar al, al número 1. ¿no? Siempre te van a hacer mucho más caso cuando ya tienes cerrados acuerdos con los, los número 2, número 3. Nosotros cuando empezábamos, que no teníamos a nadie, empezamos a, a establecer alianzas con los números 2 o número 3 de él del mercado. Ya cuando empezamos a ganar volumen, ya nos empezaron a hacer gente, eh, caso gente como InfoEmpleo, cosas así. Uh -huh. otra, otra de las cosas para la gente que, que trabaje en online es que no dejen de, de lado el offline, que es súper importante. Uh -huh. las, las, las estrategias cross-selling funcionan muy bien y más en, en startups. ¿no? Entonces, no le dejen de lado ese tipo de alianzas porque aunque estemos en, on, en online, las, las estrategias offline y más en startups funcionan muy bien.
1: Esa es siempre mi pregunta favorita, ¿no? ¿Tú tienes algún eh, como un canal de marketing curioso? Como, por ejemplo, eh, repartir flyers en el metro o algo por ese estilo. <risa> me encanta no. eso. A mí me encanta,
0: ¿eh? A mí me encanta, ese tipo de, el, a mí me encanta el perching, hacer, eh, yo qué sé, dejar cosas en... Yo estaba haciendo, yo qué sé.
1: Claro, poco guerrilla, ¿no? Como...
0: Sí, sí, sí las cosas de guerrilla. No, yo ahora para, para, para cosas de... Cosas así curiosas que haya hecho, no sé, en mis principios sí, sí que hice, cerrar acuerdos con periódicos locales por cero euros y cosas así que sí que hice. Pero ahora no, ahora yo que lo que haría sería coger todo lo que esté en Open Data, es decir, todo lo que esté en abierto y que no sea ilegal, ¿Mm? recogerlo. O sea, ya sea datos en abierto, que os lo están haciendo mucho las fintech, o sea, coger todo lo que esté en abierto y aprovecharlo, porque son datos que podéis utilizar las pymes por cero euros. Que os pueden servir de muchísima utilidad.
1: Y nos puede estar un ejemplo como pues, páginas amarillas o
0: por ejemplo, por ejemplo, como páginas amarillas, como mil anuncios, como cosas así, o sea, todo lo que sea open data que no sea legal o que podéis consultar con vuestro propio eh, asesor legal cogerlo y utilizarlo y hacer un buen data mining. Uh -huh. os, puede utilizar, os puede servir muchísimo para vuestro para y son cosas que este o que esté en vuestro sector, ¿no? Información financiera, información, sí. no sé, todo tipo de, de información que esté en, en abierto, incluso con herramientas de Google hacking, por ejemplo, es decir, parámetros de búsqueda con Google que os puedan servir, porque son es información que os pueden servir. A veces las las startups se piensan que tienen que siempre que, que pagar para conseguir herramientas o que sí. tienen que y no, 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 todo está, hay muchísimas cosas en abierto que solo tienen que utilizar un par de comandos y, y, y las, las pueden conseguir.
1: Y ahora me voy a mojar un poco, yo soy un gran fan de scraping, ¿no? Sí, eh, ¿Usáis esto? algún scraper como import.io o scrapebox o algo por ese estilo? Sí, oh.
0: exacto, import.io, por ejemplo, está bastante bien, funciona bastante bien, después puedes estar con el email extractor, puedes <risa> estar con, no me acuerdo ahora. Hay un par o más o tres de herramientas que puedes coger y, y utilizarlas para, pues lo que decíamos, para o scrapear o importar, Es depende, después ya para el uso que tú le des tienes que tener más o menos cuidado para no, eh, no sé, traspasar la, la línea, pero sí para scrapear o, o para o claulear cosas, pues que está bastante bien el importe. Uh
1: -huh. Muy bien, muchas gracias. Y, y, y bueno, ya nos estamos casi acercando al final del episodio. Eh, uh -huh. Como quizás sabes, en cada episodio tenemos una sección estándar que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, truco, uh -huh. consejo o uh -huh. lo que sea. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
0: Vale, a ver, a nivel de mayor fallo, eh, el no escalar, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos a veces la gente que, que nos encerramos con un ordenador es no rodearnos de inteligencia colectiva, uh -huh. ¿vale? Eso es una de las cosas que yo eh, que, que he hecho y que ahora intento solucionar es cuando empecé a hacer, por ejemplo, con una de, con Workia, por ejemplo, dos millones de usuarios sin sacar un... es intentar hacerlo todo yo solo, ¿no? Entonces, una de las cosas que que, que, que empecé a corregir es a rodearme de gente buena de un buen equipo, más potente y no intentar hacerlo todo yo todo con dos, tres personas solo sino de más, más gente mucho mejor que yo mejores equipos y, y gente con, en más países entonces la gente que sea muy buena que no lo intente hacer él solo con un ordenador sino que, y más ahora que hay tantos fondos de inversión o, o gente que, que se quiere apuntar a startups entonces yo les doy ese consejo que aunque sean muy buenos si son muy buenos, pueden crecer muchísimo más todavía. Entonces, ese es el error que, que, que les aconsejo que no cometan. Y a nivel de hack, ¿no?
1: Sí, sí, eso sería A eso. nivel de
0: hack, un poco lo que estabas lo que estabas tú diciendo, ¿no? Entonces, eh, se pueden sacar muchísima información, se puede scrapear muchísimo, puedes eh, sacar muchísimos mails, muchísima información de Open Data, puedes. Eh, yo os recomiendo, pueden coger bots, por ejemplo. O sea, es decir, pueden coger robots y publicar en automático en muchísimos grupos de Facebook, en muchísimos grupos de LinkedIn, en muchísimos... Entonces, lo que más... Lo que os aconsejo es que automaticen lo máximo posible y verán que es muy fácil sacar volumen de tráfico y monetizar con relativa uh -huh. facil, facilidad. Entonces ya lo tienen todo. Tienen la captación en, en bases de datos y después la monetización. El tráfico y después la monetización.
1: ¿Y nos puedes dar un ejemplo de un bot, por ejemplo, para Facebook? Si no es demasiado... Para black. Facebook, hat por ejemplo,
0: <risa> Eh, el Ninja, Ninja Blaster, por ejemplo, lo recomiendo.
1: ¿Y qué sueles hacer? ¿Sueles publicar en grupos relevantes, por ejemplo? O...
0: Sí, eh, lo que te permite Ninja Blaster es, eh, es eh, eh, segmentar por palabras clave, uh -huh. después publicar en... Puedes agregar en grupos y después publicar en diferentes en diferentes grupos segmentados por por palabra clave o por lo que tú quieras
1: ah, interesante y, y por ejemplo en Linkedin lo ¿qué que, que sueles hacer ahí con un bot?
0: puedes publicar en diferentes en diferentes grupos también
1: ¿tienes algún ejemplo de un bot? o
0: de un bot por ejemplo eh, ¿cómo se llama? ad 20 puedes utilizar es una extensión de, de Chrome.
1: Ah, muy bien. Perfecto. Lo voy a poner también las notas. Uh -huh. Si no son herramientas demasiado black hat. Son,
0: son, son un poco black heart, ¿eh? <risa> Bueno, bueno.
1: Sí, no. Bueno. Y
0: no, os, os, os lo digo porque a lo mejor os puede que es bloqueen la cuenta, entonces no sé si pero bueno, bueno con una cuenta que tengáis por ahí. Yo estoy acostumbrado. Vale, vale, no me responsabiliza entonces.
1: <risa> bueno, Sergio, ya casi hemos terminado. Eh, si la gente quiere contacto contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
0: Me podéis, me podéis contactar en la cuenta de LinkedIn que, que he puesto ahí, que te, te he mandado, Gabriel. Sí. Por ahí me podéis contactar y entonces eh, os, os contestaré gustosamente a las dudas que podáis tener o a ofertas de colaboración o partners que podáis tener con, con nosotros, con Gurkea, cualquier otra cosa que queráis.
1: Perfecto, le voy a poner también en las notas. Uh -huh. Y muchas gracias por venir.
0: A ti por llamarme y por tener esta interesante charla.
1: <risa> Hasta luego. Un saludo. Luego. Y así termina este episodio con Sergio. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una reseña y valoración en iTunes y iBox. Muchas gracias.